0: Bruno Fernandes parou, levou no fundo, vai protegendo de um lado para o outro, acelerou para a linha de fundo, trouxe para dentro, nossa, rolou para o meio. Nossa. Que jogada maravilhosa!
1: Gol!
2: Gol!
1: o Cruzeiro,
2: Bolão nas costas da zaga, olha o Bruno Fernando chegando quem sabe a
0: virada, play noque ativado, um cruzamento de calcanhar, virou gol. Essa mesa é the witness, essa mesa é the
1: witness.
2: Salve, salve, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso jogo 31. Tentei começar parecido com o Fagarassi para manter o padrão, ele que não está aqui hoje. Então, um abraço aí, Fagarassi, um abraço também para o João que não está com a gente. Hoje estou aqui com o VFAUM e com o meu amigo, a nosso amigo, GP Araújo. Eu poderia te apresentar e tudo mais, mas faça as honras você mesmo, meu parceiro.
1: É, boa tarde, boa noite, bom dia, seja o, qual horário que vocês estejam ouvindo. É, vai começar mais um jogo aí, uma honra participar e espero que vocês gostem.
2: GP que assim como, como a gente respira o Fifi aí também, né, todo dia joga. Pra quem não sabe, ele é editor do Milionário do T. Namorado. Amante, né? A Letícia deve ter uns ciúmes ali nas mensagens de madrugada, tenho quase certeza. Já que tem. É, eu tenho certeza. <risos> Mandou um áudio de madrugada? Vixe, amigo, ferrou. Mas brincadeiras à parte, ele vai participar aqui com a gente hoje. E aí, Vefão, como que você tá? Como foi a semana aí? Jogou muito, Fifinha?
0: Digamos que aqueles velhos jogos, oito jogos básicos ali pra pegar a melhor premiação e, e só... Fifinha pra mim é só o WL, guys. Porque esse Fifa aí é o pior Fifa da história.
2: Ele já começou daquele jeito. O seja, tem jogado muito? Tá mais de boa? Como que você tá em relação ao jogo?
1: Pô, eu, eu tava jogando bastante. Mas agora, né, que começaram as coisas. complicado. Eu até esqueci de jogar essa semana os oito os jogos do Rivals. Mas tô quase ficando pra WL. Vamos forte aí.
2: É, o, o Vefal comentou da premiação, né, do Rivals. Hoje a gente teve... Só mais uma besteira da dona EA, né, coisa que não acontece nesse jogo, é a Ye errar, imagina se a Ye erra com alguma coisa. É, é, hoje do... gente, é, hoje a gente teve um problema aí na premiação, a galera tava fazendo um bug que, que pegava a premiação infinitas vezes, né, depois deu um rolo no Twitter isso daí, a EA falou que ia até banir jogadores que fizeram isso, teve discussão pra todo lado, vocês acompanharam isso, meninos?
1: Acompanhei pelo Twitter, né? Porque eu não tinha premiação. Mas isso é um negócio que desanima um pouco, né? Porque... Não, não, não digo nem pra gente. Por exemplo, um casual que tá... Acabou de comprar o um Neymar. Estão sonhando um Neymar. E vem um supai enorme de, e abaixa o preço dele. Perde coin. E isso não é erro de leitura de mercado. É algo que não dá pra... Não dá pra prever, né? Então sei lá, mais um ponto negativo aí pra EA que erra cada vez está tá se tornando constante a errar esse tipo de coisa
2: real, real oh. vai comentar alguma coisa, Vitão?
0: pô, sinceramente é, como a gente gosta de brincar, né e que é redundante a EA continuar fazendo essas cagadas é, eu acho que eu não vou falar o básico de sempre de que a EA está errada porque isso é nítido, né mas eu queria fazer um apelo também à galera que se aproveitou dessa situação, né, para ficar spamando essas melhorias que nitidamente ali tava melhoria não, essa essa premiação que nitidamente estava bugada e ficou spamando ali, se aproveitando de um bug e aquela velha frase de que o banco pode estar tá aberto no seguinte que você vai entrar e roubar. Né? Sim. É. Uma humanidade extremamente suja.
2: Sim. É essa é uma opinião aí, controvérsia que eu vi muita discussão no Twitter justamente sobre isso, né? Ah, eles que erraram, eu só fui lá e peguei e tal. Mas aí entra muito nessa que você falou, né? Da da famosa ética ali, né? E aí, é certo? Não é? Mas acredito que fica, fica nessa, sabe? Teve gente que se aproveitou de fato disso, teve gente ali que, que preferiu não fazer. Mas como o GP falou, isso influencia mercado, isso influencia de uma maneira bem negativa, eu acredito, para o jogo como um todo. Né? Mas, só mais um erro aí que a EA cometeu, né? Estamos cansados já de apontar essas falhas que acontecem. Bom, vamos falar da nossa semana, né? o conteúdo que veio essa semana. Como sempre, a gente vai começar pela Team of the Week, a seleção da semana, nosso Fifinha, que, mais uma ah. vez, assim, não foi boa, né? Apesar que, em comparação com a... A da semana passada, que pra mim, volto a dizer, foi a pior da história. Né? Essa tem até algum nomezinho ou outro ali interessante, né? A gente tem um Emanuel Neuer, que é um dos goleiros mais bugados ali do jogo, segundo várias pessoas que, que eu acompanho, né, do, de competitivo e tudo mais. A gente teve um Culibali infelizmente eu acho que não chega, né? Não chega mais ele, que já teve cartas muito boas... Muito boas em outros Fifas. No é... DME chega muito. Faz é. o time muito bem. Exatamente, no DME chega muito. E eu queria dar destaque aqui para nossa conversa em dois nomes. E aí se vocês quiserem depois sacar outro, fiquem à vontade também. Perfeito. Que é o grande Talisca. <risos> o Quem fez aquele DME dele, do tentando lembrar o nome da promo, foi no... Oh, Watch. É o Antibot, né? Watch. Quem fez aquele DME tá, tá sorrindo à toa, né? Essa carta não para de ganhar up. Ele aí que, que vem jogando muito na né, realidade. Um de vocês fizeram essa carta? Eu fiz, mas
1: infelizmente Deus. já está no DME. Já foi num DME de Aiko, né? Quando tava 8-6. Boa. É isso
0: aí. Aqui eu não conheço. Do é, time tô, tô do DGP aí, né? Ele já foi de base aqui em algum DME que eu mandei ele. É,
2: aqui. A seleção,
0: é a, batendo, a seleção, tô batendo o olho aqui e tirando, tirando o Noia. Talvez o Zakaria, tá? Pra times um pouco mais modestos.
2: Sim, é, é, ele seria a segunda carta que eu ia fazer o comentário agora.
0: O tanto das cartas é nitidamente Forrage.
2: É, o Zakaria que se transferiu, né? Pra ir a quem não, quem não acompanhou o mercado da bola aí. Ele Foi. saiu do Borussia. Monchabá, aí que não sei pronunciar o nome. <risos> Isso aí, eu lembro do, do meme do Kleber Machado errando tudo a narração, toda vez que eu vou falar o nome desse time. Mas enfim, ele se transferiu desse time, né, da, da Bundesliga, ele que tinha aquele link, link perfeito com o... O Imbabu. O Imbabu, link perfeito não, né, o link forte com o Imbabu. Agora ele tá na Juventus, né, e tem até o um meme que o próprio Vefalme aqui me mandou hoje à tarde. Né, o Zacar é soltando a mão do Imbabu e pegando na mão agora do, do Chiesa, né, na Juve. Então, assim, é uma carta que chega bem interessante ali na Série A, apesar de ser mais um volante na Série A, porque eu acredito que seja uma liga que tem bons volantes, né, tem um Tonali, me ajudem a lembrar outros aí, que eu lembro que tem vários bons na Série A. Que se é. Que se é, muito bom. O... Eu vou...
1: Vai falando que eu vou fazer uma listagem completa aí,
2: peraí. <risos> Boa. Não, tem um outro italiano, o Barella, também é muito bom. Então ali, o Zacaria chega para ser mais um volante ali na, na liga, né? Que acho que vai chegar para time mais baratinhos mesmo, como você comentou, Vefalmo. Tem alguma outra carta que vocês queriam destacar? Alguma, ou algum comentário sobre essa seleção da semana que vocês queriam fazer? Só comentar
0: que essa seleção vai estar excelente para investimentos para forragem em
2: só Daí isso. eu tô, tô bem de acordo com você, viu?
1: Mas aí pra saber mais arrasta para tá pra cima. Aqui, ó. <risos> é de, de MC da Série A, Milinkovic Savic, Varela, Vidal. Né? Esse Vidal aqui, ele foi de... É, é PEC, né? É negociável. Então,
2: é negociável, tá no mercado esse Vidal. Vidal, se
1: Zacaria. Tem agora também esse Elmas, Future Star, esse... se interessa alguém. Então tem bastante opção. Importante é tra
0: impo importante trazer o filho do Charles Henrique Pérez aqui para o pro programa hoje,
2: porque <risos> é informação, né? Sempre bom, sempre bom. É isso, eu acho que essa seleção da semana aqui não tem mais muitos comentários a se fazer. Talvez a beleza do Giru chame a atenção de alguns aí. É né? ele que, na vida real, aí, a gente já comentou sobre ele semana passada, né? Daquele Daquela, aquele DME que ele recebeu, essa semana ele recebeu um informe, final de semana, se não me engano, ele fez dois gols da vitória do Milo, ele que voltou a fazer bastante gol, e de resto, eu tô com o Vefalme, é uma boa seleção da semana para forragem, uma boa seleção para investimentos né, nessas cartas informe tem, um, tem uma
1: carta bait aqui, né? o 8-4 da é cross, aqui, deixa eu ver, é Croácia o Livaja é, a cartinha é meio bait, porque tem 89 de peso, e 85 de chute. E 5 de weak foot. Mas aí tu vai ver, o cara tem 69 de balance e 76 de agility. Sim, se é. você tem um timezinho mais humilde, pode ser um super sub. É que, na verdade, você... tem tá 20k. 20k é complicado, mas se tirar no, no PP, vale pegar, pô.
0: É, se você não se importa em jogar com a carreta, né?
1: Se é, eu não, quiser é uma fazer carreta, um, é. pra uma truck. É não, isso, não coloca ele e Harry bem.
2: Kane no ataque. É. <risos> mas é uma boa, Eu não tinha nem reparado nessa carta. Tô vendo aqui agora as stats. Quando você bate o olho, parece ser interessante mesmo, mas 76 de agilidade e 69 de equilíbrio. Pega um pouquinho mesmo. Além de ter 75 de fôlego, né? Além de ser uma carreta, vai acabar a gasolina rapidinho. Fato. É. E a liga também não ajuda, né? É da Croácia. Bom. A liga não, a nação, né? Não, a, a Liga, ele joga, ele joga na Liga Croata. Ai, ah, também aí não dá. Não, dá. não, não, não tem como. É, falando agora, ia passar para os DMEs, só que como tem muitos DMEs que tem a ver com o Future Stars, comentar primeiro sobre o time dos Future Stars. Eu acho que uma promoção que sempre pega a galera né, de, no conteúdo, é uma promoção sempre muito interessante. Né? Eu lembro que ano passado também tinha um assim bem interessante que eu gostei de testar. Nessa, eu vou deixar vocês destacarem primeiro alguns nomes, né? e aí depois, se tiver algum que vocês não falaram que eu queira comentar, eu falo no final. É, dois, três nomezinhos aí que vocês queiram destacar. Começa aí, é, GP, nosso convidado do dia.
1: Vou falar uma carta aqui muito interessante, que é o Vlahovic, que tá, tava jogando muito no time dele, agora foi para foi, foi Juventus. O já chegou metendo no gol, tá? Hoje é, ele meteu o gol. Ele tá jogando muito, é, já é realidade aí, né? nem Future Stars. É, 90 de pace, 90 de, de 92 de agilidade, homem chuta, pô, tem 97 de finishing, né? Que é a finalização, 88 de stamina 93 de, de, de força. 87 de agressão A única coisa que, que impede essa carta De ser mais de um milhão É a primeira nacionalidade dele né? E poderia ser 4x4 Se ele tivesse 5 de bigfoot Ou 5 de skills, com certeza Agregaria muito mais Mas pô, parece uma cartinha muito boa
2: Cara, e vou te falar Essa finalização dele aqui Eu não sei se a galera que tá ouvindo o podcast Já assistiu ele jogar Só que reflete bem o menino, tá? Ele tem uma das finalizações aí mais promissoras que eu tô acompanhando dessa molecada nova aí. O moleque realmente joga muita bola, mano.
1: É característica né, dos Future Stars terem uma Uma stat meio baixa, assim, por, por, Pela promo mesmo. Sim. É, isso vem de outros então, Eu acho que dessa carta aqui o fraco é o passe, né? Sim. Mas se você coloca ele lá de 9, né, Matador, não, não deve atrapalhar muito, não. Então tá 30 k no, no PS4, 10 no Xbox. Acho que vale testar se você curte, o, tem um timezinho da série A e tem, tem a grana pra, pra testar.
2: Até porque, igual você falou, né? Colocar ele de 9 mesmo eu acho que é o esquema. Porque, pra galera que é mais ligada no meta aí, o Vefalm tá aqui pra falar que ele também é bem ligado no meta, tá direto com os prós. O, o cruzamento voltou, né, gente? A gente já comentou aqui no último episódio com, com o João, o No Mercy. Ele já explanou bastante sobre o cruzamento estar tá de volta aí dentro do meta. E o Vlahovic, além de ter 92 de agilidade, 90 de balance, ele tem 98 de cabeceio, 90 de jumping, isso tendo 1,90 de altura. É, isso é, isso é muito Essa forte.
0: Essa carta, ela se enquadra realmente hoje no meta, e inclusive conheço o player que tá utilizando dessa carta aí. Vou falar o nome dele porque, enfim, não vou com sua cara. Mas é que isso.
2: isso. Que isso, cara? Fala <risos> ao vivo.
0: Mas assim. É... Ele está usando essa carta e eu conheço outras pessoas que pensaram e cogitaram utilizar essa carta, justamente por conta da meta do cruzamento, que tá muito forte. E um ponto, porque é, os jogadores favoritos para usar essa meta é o Ibrahimovic e o Cristiano Ronaldo, que custa mais caro e ele tem um valor mais acessível, né? Mas assim, uhum. vou falar da promo como um todo o, o Futuristais é uma promo que realmente não me agrada muito não Não sou muito fã dessa, dessa promo Pouquíssimas vezes eu utilizo cartas vindo dessa promo Mas ela possui três nomes bem interessantes que eu gostaria de citar Um deles é o Bellingham, né Que é o, a carta mais hypada do, do, deste evento até o momento E que diga-se de passagem é a capa da, desse time 1, um, né,
2: o cara que e, e o moleque joga muito na vida real também, não sei se vocês assistem os jogos do Bayer aí, o moleque vem jogando uma bola que... Borussia. Falar, viu? É, Borussia. Do, do Borussia, desculpa.
0: A carta dele é um 4x4 de volante, né, um segundo volante ali com dedicação alta-alta para ataque e defesa, 1,86 86 de altura. É uma carta com uma boa velocidade, com uma boa agilidade, com bons índices de defesa, com bons índices de físico, bons índices de passe e de passagem também de chute. Então, assim... É o boxe eu não de gosto, boxe
2: ali, né? Eu, não,
0: gosta, eu não gosto dessa comparação de que é o bullet inglês, essas coisas. Porque eu acho que o bullet é único no jogo, o body type dele é único no jogo, e assim, não cabe comparação. Mas amigos meus que estão utilizando essa carta colocam elas a... Coloca ele na, nas nuvens, fala que ele é excelente jogador, então fica de olho. Eu só queria abrir uma aspas aqui. Eu sinceramente eu não acho que é carta para valer tudo isso aí, né? Acho que é muito difícil de linká-lo. É. Tudo, bem, tudo bem que recebemos Xaloba, tudo bem que recebemos, enfim, dá para linkar com o Aiko nessa altura do jogo, mas.
2: Mas convenhamos que quem pagar 1 milhão e nele não vai usar o Xalobá, né?
0: Exato, então se tratando de, de, de uma carta da Bundesliga e da nacionalidade que ele é no jogo ele, ele é complicado para alincar então eu acho que ele não vale esse preço Nem aí é com o inglês Inclusive, é. até, que, inclusive é até que acho que a longo prazo essa carta vai cair um pouco de preço mas o que ele entrega em game eu não pude testar ainda provavelmente não vou porque não cabe no meu time ele é, mas ele dizem que ele é excelente né? o segundo nome é o Tio Amenin que, infelizmente, hoje com os atuais vazamentos que temos hoje... Alô, tio Sheriff, um beijo pra você. É...
2: Um vamos beijo receber... seu Xerife é bom.
0: Pra quem, pra quem tá antenado aí é... nas redes do Twitter e tal, e acompanha esses grandes vazadores aí, sabe que o, o Xerife lá né, já informou a gente que vamos receber um Gendose. E esse Gendose pode quebrar muito o valor desse tio Amene, né? Que é uma excelente carta, é milhão e 1.015.000, tá custando hoje no Playstation, 900 no falido Xbox. Mas... É isso, é isso.
2: Peraí, 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 peraí. Hoje eu sou apresentador, eu posso cortar mesmo a hora que eu quiser. Que que é <risos> isso, irmão?
0: <risos> mas assim, é uma excelente carta do Tchameni, mas eu acho que o Gendosa vai vir um pouco melhor e vai empurrar um pouco essa carta pra baixo. Não sei se tu concorda comigo, Gui, você que é o... Nós, nós que somos o cara do mercado, mas você que é o pai do mercado hoje no Brasil... É, acabou de se tornar recentemente o 13o, foi 13 terceiro ou 12 segundo?
2: Décimo terceiro.
0: Décimo terceiro da, do mundo no, no, no ranking semanal da, do Falei do Xbox, né? Mas assim, esse Chanin acho que. Esse Chanin entrega uma excelente carta, mas em contrapartida eu acho que, brincadeiras à parte, eu acho que o Gendose vai fazer essa, essa carta cair muito, né? É, o... o
1: Windows é muito hypado. Né? o preço da, 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 da é, Wildcard dele, né? Isso. Daquela promo, é, subiu muito, porque o pessoal começou a falar muito bem dele e tem esse hype em cima do é. Windows. Então vamos ver como vai vir a carta. O Essa preço... carta,
0: inclusive, GP, ela já deu uma quedinha por conta da, do vazamento do, do Tio Sheriff, né? E o terceiro nome que eu queria citar desse futuristas é o Ferran Torres, Recente contratação do... Do, do Barcelona, né? É, ex-jogador do City, que veio com uma cartinha muito interessante. O único defeito que eu considero nela é por ser 4x4, acho que carência de, de skills. Né? Homem para mim que não dá elástico, enfim, joga no meu time. Mas a galera aí que não se importa tanto com isso, ele tem belíssimas estéticas de velocidade, de finalização, inclusive de corpo e agilidade. Um senhor atacante. Acho que está custando hoje, no momento, 1 milhão você...
1: estimado.
0: E se você não é maníaco, ou se você é maluco, aí você paga essa carta. Mas se você não é nenhum dos dois, dá tá uma
2: segurada, porque ele não vale tudo isso. Eu tô com o GP nessa, viu? super estimado pra mim isso aqui. Tanto a carta como na vida real, tá? Isso daí é a minha opinião pessoal. Não sei se vocês concordam. Mas o outro comentário que o GP fez, que eu também concordo 100%, é essa hype do Game 12. Né, que, assim, quando, quando o Sheriff vazou, ele custava 337 né, no, no play. E aí depois do vazamento e a saída do Chomini, ele bateu 244. Ou seja, ele caiu ali quase 100k. Né, logo depois já deu uma recuperada, obviamente, porque... É aquilo que a gente sempre fala, né? Tem um panic cell gigantesco e aí depois tem aquela... Aquela recuperada natural até das cartas, sabe? Porque o movimento de mercado não é ditado por vazamentos, assim, digamos. Hoje é, mas naturalmente não. Então depois dessa manada de gente vendendo igual louco, ele volta a dar uma leve recuperada, porque a carta de fato é muito boa. Essa do game 12 eu posso falar porque eu usei essa carta e realmente ela era muito bugada. Ela é muito bom em game. né? Então esse DME dele eu tenho certeza que não deve vir barato mas tenho certeza que vai ser uma belíssima carta, né, e só completando a fala do Vefalm, também acho que, que o Tio Ameni cai de preço, dependendo do valor que vier o DME do Game 12. porque são cartas da mesma posição, enfim, com o mesmo estilo de jogo, digamos assim.
1: O 12, eu acho que vai vir 88, 8 8 né, isso não é, não é vazamento, não sou amigo do seu tio Xerife, né, <risos> Mas tá, tem um monte de carta vindo aí, 88, inclusive o Saliba, que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Sim. Que vai vir nessa, veio nessa onda de, de cartas do, do Olympique. Então, adicionar mais dois nessa carta do Wildcard, esse Windows aqui vai ficar, pô, oh, hypadaço. Acho que os três de skill machucam um pouco, né? Mas como é volante. Sim. Então, se vier ali por 300k, eu acho que o pessoal vai fazer fácil.
2: É, eu Imagino, eu acho menos. que não vem nesse preço, tá? Eu acho que vem mais caro. Mas, é. Mas espero eu... que venha nesse preço, tá? Eu acho que esse preço seria um preço ok do DME. Mas eu acho que vem mais caro, porque a carta especial dele tá 260. Não sei se a outra viria 300. sabe? Acima
1: de 350k eu não sei se eu pagaria. quando eu não vou pagar de qualquer jeito. É, eu não vou Mas... fazer
2: também de qualquer <risos> jeito. Mas Sim. acima de 350 eu acho que não. Eu uso VR Baby, né?
0: E.. Ele já tá começando a me dar uma stiltada, valendo.
2: É falar isso, como você tá conseguindo usar ele ainda, amigo?
0: E quando eu vi o Tio eu pensei, ah pô, vou colocar no lugar desse Vyarra, mas aí rolou o vazamento do Titi Sheriff. I shot the Sheriff. Mas aí vi essa parada do Sheriff aí e pensei, pô, esse Gandos aí vai chegar pô. Sinceramente, tô disposto a pagar até 400 do Gendose e vier é uma carta muito boa. Caso contrário, vou ficar de Vyarra um pouquinho e vou upar
2: ele pro Bullet boa, boa. É, é, tudo bem que assim, Guri e VR são funções bem distintas, ao meu pai ver pai tá doido, pai tá doido Né? Mas, tudo bem, vamos lá, tem mais alguém que você quer destacar aí, GP? O VFAM falou os três deles, quer puxar mais algum nome?
1: Não, não, acho que Sim. tá bom, tem, tem muita carta ruim também, Sim. tem que estudar mais animais Mas...
2: De fato, de fato, eu só vou comentar dos brasileiros, né, que eu tinha comentado semana passada, de fato vieram dois essa semana, né, no time, que foi o João Pedro, ex-Flu, ex-amelmãe, Ma... <risos> e o Matheus Cunha, né, que atualmente é o centroavante titular da seleção brasileira, que eu particularmente tenho meus, minhas ressalvas ali, mas Vieram eles, esses dois brasileiros vocês acham que as cartas são usáveis? O que vocês acharam das cartas dos dois?
1: Ó, oh, vou ser bem sincero pra você, essa é do Matheus Cunha, pra quem curte, é, o jogador tá a 170k e eu não acho que ela seja tão cara, ela é bem completa. Tipo, ela não é absurda em, uhum. em alguma coisa assim, mas é bem sólida. É, nenhuma stat é, é abaixo de 80 é, Então por exemplo Finish 87 Agilidade 93 Com balance 85 Então um passe acima de 84 Então se você Você pode colocar ela de, de, uhum. de atacante Mas eu jogaria numa 4-2-3-1 Não Isso, com a 2-3-1 nela né, por, é, Com ela de meio Acho Ele que joga meio ela, ela vai mano. fazer uma, um, um bom uma boa função, ainda mais que quem gosta de, de marcar com o meio, ele tem 87 de stamina, então não vai ser aqueles meio fumante que vai estar tá cansadão no jogo. Então acho que é uma boa carta.
0: Eu faço brincadeiras à parte, vou né? falar um pouquinho sobre agora. Essa carta do Matheus Cunha, para o valor que está custando, realmente é uma carta interessante. Só fica um pouco cismado de usar ela de meia, armador, porque ele tem 86 de passe e 85 de visão. Provavelmente aí para a galera que acredita em carta de entrosamento, é, vou aumentar esse passe aí. Mas o valor desse de, de menu, o valor dessa carta, para as estéticas que ela tem, eu acho que são muito interessantes. Já o João Pedro, a carta dele é muito legal também, diga-se de passagem. Eu vi, eu acho que o Léo Bode utilizar ela. E olhando direitinho a carta do, do, do João Pedro, ela é um excelente super sub, guys. Ó. Aceleração pica. Né? Gosto por mulher maravilhoso. Drible muito bons. Certo? Apesar de não ter os 5 de skill, é, boa taxa de corpo, né? Apesar de não ter uma agressividade, mas 80 de corpo, é, é legal Acho <risos> que pensei... eu ia falar,
1: acho que é meu mais uma pra ir, hein? 40 Race de agressividade 95 de...
0: 95 de 95 de, de cabeceio. É, eu acho que passaram um pouco a barra, né?
2: É, mas Porra. é aquele cabeceio, assim, ele cravado no chão, né? Porque tem 66 é de, tem de pulo. É. E taxas até interessantes de finalização. Por
0: 69k, pô, excelente Super Sub. Teria agora com a do Léo Buda.
2: <risos> boa, boa. É, eu... Eu discordo um pouquinho, não gostei tanto da carta do João Pedro, não, mas a do Matheus Cunha, eu tô de acordo aí com, com o que vocês comentaram, que eu gostei da carta dele. Bom, bora passar aí pros DMS da semana, né? Vamos começar pelo... Pelo que a gente teve dos Future Stars, depois a gente fala dos outros. Né? E o primeiro que eu quero puxar aqui foi o Player Pick do Brian Dias. Ele que veio com duas opções. Né? Uma opção centralizada e uma opção de ponta. É uma excelente carta, eu me surpreendi a hora que eu vi essa carta. Né? A gente já tinha a informação que ele viria, né? Mais uma vez aí, um salve pro Sheriff. <risos> porque todo mundo sabe o que vai vir nesse jogo agora, porque vaza tudo. É, mas eu me surpreendi de fato com essa carta, porque eu achei que ele ia ser pior. Né? Ele que tem 5 de perna ruim. Olhando a de ponta, tem um excelente pace, um bom chute e tudo mais. Porém, a centralizada dele me chamou mais a atenção, tá? Sendo bem sincero. Mesmo com um pouquinho menos de pace, a finalização e os passes, eu acho que acabam compensando, sabe? Então... Se eu fosse fazer, eu faria a centralizada. Na verdade, depende do time, né? Tem gente que precisa ali de um ponto esquerda da Série A e ele chega bem também. Mas entre as duas eu iria na centralizada. O que vocês acharam desse Demiê, guys? Bom, é,
1: ouvi falar muito bem dele. Muito bem mesmo. É, alguns amigos até indicaram para fazer. É, mas eu não vejo essa carta valendo o preço que tal tá o DME. Né, Concordo. 322k, 315k, Concordo. eu acho um absurdo pra essa carta. Porque daqui a pouco, daqui vai, 15 dias, vai sair uma, uma carta da seria A melhor que ele por Concordo. 150k negociável. Né Então eu não faria ele. A não ser que você seja fã do Brian Dias. Não sei, cada, você faz o que você quiser com suas coins e com seus folders. Porque realmente é uma boa carta, eu prefiro também a centralizada, como o, como o Guerreiro falou, e 96 de agilidade 96 de balance, ele deve ser o capetinha no jogo, só pra mim o único defeito é esse preço mesmo.
2: Boa, boa. Tá de Mas, acordo assim,
0: aí? Não, tô de acordo perfeitamente com o GP, só que eu gostaria de acrescentar mais um defeito. É porque eu faço parte do time do Murici Ramalho de que jogadores nanicos não, 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 não vai
2: bem. Eu não, pensava eu... assim até FIFA passado, viu? Nesse FIFA aquele então. baixinho rápido tá indo bem.
0: A não ser que seja o Messi, tá ligado? Que é completamente embaçado. Eu não sei. Eu acho que eu sinto, eu, eu sinto o FIFA da nova geração cada dia mais difícil a marcação de você quebrar a linha e aí você ter jogadores fortes compensa um pouco isso sabe somente para dentro da área ali onde onde fica o Urusu mesmo da situação nesse jogo eu realmente não 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 é que eu não gostei da carta prendiz eu acho que é uma excelente carta e eu também se eu fosse escolher eu escolheria a de armador mas não custa 322k nunca só se você estiver maluco estiver numa prisão na Espanha você faz isso aí certo
2: é, de fato e, e força realmente não forte conta... dele
0: tamanho, assim, mas a carta é legal, assim, estéticos legais, mas enfim. Dizer,
2: é, ele realmente é essa carta que você falou, ele é baixinho e não tem força, né, ele tem 58 de força e 50 de agressividade só. É, comigo então, ele não tem espaço nunca. Então é aquela carta, talvez, que assim, o cara vai trombar com, sei lá, qualquer zagueiro de hoje ali, o Varane, que foi feito por muita gente, o cara vai hum. trombar com o Varane e ele vai perder a bola, tipo, automaticamente. Né, mas... É uma Isso bela é carta. Te
1: lesionar, né?
2: <risos> pô, aquele é. varane lá, pelo amor de Deus. O quê?
1: Pô, porra, passa nada, bate no cara, pô, né? Eu tirei o Pelé 9.5, né? Uhum. Pô, o, o, o Varane dos caras engolem meu Pelé. É impressionante.
2: É, o, esse, esse Varane aí é uma carta que eu sempre vejo a galera discutindo e dividindo muita opinião, viu? Eu vejo gente assim. Odiei, não vale nunca isso daqui, não, não gasto de forragem, que não sei o que... É isso aí mesmo. E vejo outras pessoas falando exatamente o que você falou agora, GP. Mano, não passa nada, é um monstro na zaga. Eu não tenho como falar absolutamente nada, porque eu infelizmente não fiz ele, né? Eu preferi comprar o Rubem Dias. Eu fiz ele gastando um elenco 87, né? De resto eu farmei pelas melhorias. Mas eu ainda não testei, então eu também não consigo falar... Porque. É, eu
0: não sei se vocês sabem, o Guerreiro não joga, o Guerreiro só faz trade.
2: É, eu jogo, eu tô jogando muito pouco esse FIFA. Eu confesso que, em questão de gameplay, esse foi um dos FIFAs que menos me animaram, sabe? E como eu curto mesmo fazer trade, não, não é tipo só um trabalho pra mim, eu gosto de fazer. Então eu foco no mercado, sabe? Que é algo que eu curto, me diverte mais do que ficar passando raiva num Division Rivals da vida. Que eu já não jogava em outros FIFAs, mas eu jogava WL e nesse, nem isso eu tô jogando. É isso. Né, mas estou de acordo com vocês para mim não vale o preço mesmo a carta sendo excelente tá, vamos para o próximo DME que saiu ainda na, nos Future Stars, foi o DME do outro brasileiro que eu gostaria de falar, que foi o ex-Palmeiras Arthur Cabral ex-Palmeiras é jogou muito pouco no, no, no Palmeiras né? quase não teve chance, ele que se destacou foi no Ceará se eu não me engano né
0: Aí você me pega um pouco, eu não conheço, conheço pouco sobre a trajetória do Arthur Cabral. Eu sei que ele tava
2: brocando muito no Basel, né, e foi contratado recentemente pela Fiorentina. Sim, sim, exato. Eu lembro que ele ele se destacou muito em algum algum time do Nordeste, e aí o Palmeiras trouxe ele, quase não deu chance pro pro cara e aí ele saiu e de fato foi lá pro pro Basel e agora tá na Fiorentina. A carta, eu confesso para vocês que Em fez mesmo. Oi. O
0: time é o Ceará, acabei de olhar no Wikipedia.
2: É, eu tinha quase certeza que era o Ceará, porque eu lembro dele metendo gol e eu escalando ele no Cartola em algum ano aí. Forte. <risos> Forte demais, pô. Ele metia bastante gol no Ceará. E Eu confesso que assim, a carta a princípio eu falei, pô, Arthur Cabral, legal, acho que vai ser interessante e tal, mas depois acabei não me animando tanto. Né, eu acho que os likes do Futebeam representam um pouquinho o que eu penso. Né? Ele tá com 415 likes, e praticamente 4 mil dislikes, essa carta. Ele que veio custando aí seus 190k no Play, 188 no Xbox. 3 de skills, 4 de perna ruim. Enfim, o que, que vocês acharam aí, meninos, desse DME? para mim, é, o único problema desse DME é o preço.
1: que se ele fosse 70k aí, por aí, ele... Ele serviria muito o casual O casual que não gosta de dar skill move é, Essa carta vai servir muito para ele Porque ele tem 90 de físico Então Sim. ele é bem parrudo é, Chuta bem, corre bem Tem uma agilidade boa Só não, só não encaixa no meta atual Então é, você não vai conseguir nem fazer um, um, uma croqueta com ele É complicado mas se não fosse esse preço salgado, poderia ser um bom DMI, entendeu? Pra, é. pra esse pessoal que não se encaixa muito no meta.
2: E pra galerinha que também usa aquele time alternativo de brasileiro e tudo mais. Sim, podia ser seria pessoal. uma carta maneira. Pô, 190k não dá. É, eu, eu tô de acordo. E aí, Vitão, o que, que você achou?
1: Ah, sinceramente, eu acho que não
0: tem muito o que falar, não. Primeiro, agradecer por não ter vindo pro Corinthians. Segundo, <risos> Segundo que não custa noventa mil, nunca.
2: Pô, mas eu vou te falar, tipo, opinião sincera mesmo, tá? Pra mim ele é um cara que se tivesse sequência no Palmeiras, é o centroavante que tanto falta naquele time.
0: É, pra mim ele é um jogador que joga em, em liga pequena e em time pequeno. E se calar minha boca na Fiorentina, obrigado por isso. Mas até isso, pra mim a impressão que causa dele é essa.
1: Porra, oh, boa. Ah,
2: né? <risos> é, toque okay. Vou falar o okay, quê, né? Hoje eu tô polêmico. É, lempo. hoje ele tá direto e reto. Mas vamos lá, então. Eu, eu tô de acordo, tá, com o DME, só pra deixar bem claro. O próximo DME dos Future Stars que saiu foi o Salibá, Saliba, 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 não sei a pronúncia correta. Isso aí é muito bom. Né? Que é um DME, mais um DME da Ligue 1. Que eu já começo dizendo a minha opinião, assim... Que talvez seja um pouquinho polêmica, mas vou ser bem direto e aí depois vocês digam o que vocês quiserem. Fantástico. Não vale o preço que em PMB ouro faz a mesma função. Ponto. Aí. É <risos> Ponto. Essa é tipo a minha opinião muito direta e reta, assim. Por é outro gênero. lado, falando da carta, não vou falar muito senão vocês vão ficar sem o que falar, acredito eu. É uma bela carta, sim, tá? É mais um francesinho da Ligue 1. Que a EA tá forçando tanto essa liga. Obviamente, Neymar, Messi e Mbappé nessa liga faz que ela force mesmo na liga, não tem jeito. Né? Mas Foda. é uma carta atrás da outra que não para de jeito nenhum de vir em carta especial da Liga 1. É, enfim, vem as suas opiniões sobre esse DME, galera. Ah, eu vou ser bem sincero e vou, vou falar bem sério também. É...
0: Eu, vou pegar, eu vou aproveitar o que o Guerreiro falou e vou, vou falar de uma forma bem séria se você é um jogador que está quarta, terceira divisão ou na quinta, da quinta divisão para da quinta, quarta, terceira e você se conhece e você quer melhorar a sua gameplay, você quer subir divisões, faz o saliba. Se você não tem a pretensão de subir, se diverte nessas divisões ou você não se acha um bom jogador, ou você se acha incapaz de melhorar, o que pra mim é possível todo mundo pode melhorar. Continue usando o KBNB. Porque aí cabe na comparação. Por que, que eu digo isso? Porque o KBNB, por mais que seja bugado no jogo, hoje pra altura do, do, do jogo e... É, adversários que você enfrenta, cartas que você enfrentam cada vez mais mostadas, ele não vai tancar. Ele não vai segurar, Entendeu? Salibar, esse salibá ele tem boas stats, principalmente defesa e físico. Tá? É, excelente frieza, excelente reação, além de ter o que o Kibembe que não tem, passes interessantes. Então assim, é um zagueiro legal. Bacana, não é um, um Varane, não é o Rubem Dias, não é o Marquinhos, sabe? Mas o Salibar é legal. E eu acho que o Demi está no valor justo. Então eu faria essa carta aí se eu precisasse dar uma.
1: Mais um zagueiro. Mais um zagueiro da Ligue 1 francês. É. é já, porrada já. Eles vão lá e lançam outro. Eu discordo um pouco do Vfam. Compro o Kim Big que tá ótimo. É.
2: O homem é bugado. É, e eu acho que ainda mais porque ele custa tipo, <risos> menos de 5k e esse DL custa eu, quase 200. Tu quer economizar 185 mil moedas? É um isso. pouquinho bem. Tá ótimo. <risos> é, foi, foi bem nessa linha que eu quis dizer, sabe? Em relação é. ao preço, porque concordo com a análise de stats por stats aqui que o Vefalme fez. De fato, não tem nem para não, não, não comparar. né? Defesa, passe, enfim, tudo. Mas acredito que em game a diferença de preço talvez não reflita tanto, sabe? Por isso que eu fui tão enfático quando eu falei lá no começo. Mas... Uf.
0: Eu, eu falo essas paradas porque assim eu não consigo entender essa, esse endeusamento ao Kim Pember esse FIFA. Enquanto tem muita gente que realmente fala que nem vocês, que o é bugado. Pá, eu sempre achei ele horroroso. Da mesma forma que eu sempre achei o Varano horroroso esse ano também. Então, assim, Cara, eu então vou te acho falar,
1: que, acho que né.
2: <risos> fala aí, fala aí. <risos> o
0: Marquinhos pra mim, num, num, do ouro a, a qualquer carta pessoal que ele tem, nada
2: se compara a ele, sabe? Aí é, tá, tudo bem, aí eu concordo. Nesse ponto eu também concordo. Mas eu vou te falar que assim, ó antes da primeira atualização, é que a gente, ao meu ver, a gente já comentou sobre isso em, outro episódio, em outros episódios. Mas assim, tem, tem um jogo pré-primeira atualização e um jogo pós-primeira atualização. Ótimo. Que mudou tudo. E eu achava, antes da primeira atualização, o é o melhor zagueiro do jogo. Melhor que o Marquinhos, inclusive. E aí depois da atualização, aí de fato concordo com você, não tem nem comparação. Marquinhos. Ah, hoje, hoje eu acho que Pembe é horroroso. Eu tenho ele numa minha secundária aí e ele é horroroso. É. Opiniões polêmicas que todo jogador de UT tem certeza que passa raiva até hoje com o Pembe. Né, então certe tenho certeza que vai dividir muito a opinião da galera. Esse, essa, <risos> essa afirmação que eu fiz depois que o Vefal me rebateu, o GP concordou mais comigo. Certeza que vai gerar conversa aí. Mas que que possa... a gente pode passar para o próximo, né? Ou vocês querem fazer mais algum comentário sobre ele?
1: Não, não. não.
2: Tá, tá bom. Também pode passar também. Boa, boa. Eu vou puxar os DMEs de Icon, né? agora que saíram na semana, porque o outro DME, Future Stars, veio dentro de um DME de Icon. Uhum. Né? Essa semana a gente recebeu o DME do Zidane Baby, o Zidane foi o Baby, né? Só me corrija se eu não estou errado. Foi o Baby. E, foi o Baby. Isso. Zidane Baby e o Raj Prime. Os dois DMEs de Icon eu sigo falando o que eu falo toda semana. DME de Icon pra mim nunca é custo-benefício. É muito raro um DME de Icon custo-benefício vir. E sigo esperando ainda esse DME. Fato, é, que seja o Ronaldo. Por que, favor. Que seja o Ronaldo, que pra quem não sabe aí já tá vazado. E é, o Sheriff me, me contou no WhatsApp. <risos> É, e enfim a gente recebeu o Zidane baby que acredito eu que no começo do game era muito meta eu vi muito pro inclusive usando esses Zidane no comecinho do jogo Sim. Né, que, o, que o preço era bem acessível e é uma carta que tava dentro do meta o Zidane aí ele tem boa estatura em game e, e tudo mais uh -huh. e mas assim eu acho que já não chega mais né o que, que vocês acham
0: não pelo preço que veio. Se o Zidane viesse, sei lá, 750, 100 k até eu faria. Só para os seus dani, mas. 1.400, né? 1.40.0 como ele veio, né? É. Acho que. Acho que aí ele pesou a mão. E.. Até quando eu vi o valor dessa carta, eu pensei, por que não façam isso com o Ronaldo? Sabe? Sim. E porque.. Não, o que o Ronaldo vai ser caro, guys? Assim, isso é óbvio. É o Ronaldo. O.. Maior jogador de todos os tempos. Quem é Pelé é perto de Ronaldo. Mas assim... Tô, 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 zoando, tô zoando, mas é porque... Eu e Ronaldo, a gente tem um relacionamento sério. Mas eu espero que não, não, que não percam a mão também. É, que façam... Coloquem um preço justo pro, pro Ronaldo. Porque o preço que eles colocaram pra esse Zidane não é justo. tá? Muito caro. O valor do DME é melhor você comprar a carta do mercado. Sobre os sobre Zidane em si, em game... Pô, ele é melhor que a Midi, tá? E ele é um pouco inferior à Prime. Sinceramente, por não valer o DME,
2: eu esperaria Moment, esperaria moments. Eu acho que, assim, analisar as cartas do Zyklon nem, nem chega, porque, assim, já estão no game há muito tempo. Eu esperaria né? moments. Mas é exatamente isso que você falou. Só pra falta de, de pontuar aqui mesmo pra galera, antes de ser vazado o DME, ele tava em torno de 1.5, 1.6. Ele chegou e... a bater 1.3, né, e aí quando saiu o DMA, a galera viu que ele veio muito caro e tudo mais, ele já recuperou de preço e já tá 1 um milhão e meio pra mais novamente no, no Play. Então, acredito sinceramente,
0: que... Sinceramente, tudo bem que o Iconeg, ele, ele linka com todo mundo. Sim. E confiamos, é melhor comprar o é 1 um milhão e 600, do que você pagar 1 um milhão e meio no Zidane.
1: O aqui. Esse Zidane é horroroso. <risos> é horroroso. Quem faz esse CDM é maluco, tem que internar. É isso.
2: Ou é fã do Girosflin, né? O famoso drible <risos> do Zidane. <risos> mas,
0: de fato... De fato. Eu, não acho, eu não acho ele horroroso, não. Mas pra tipo, altura hoje do jogo, ele
2: não se encaixa mais. Pode falar que eu não testei esse Zidane. Eu testei alguns icons lá no começo do jogo, quando eu tinha levantado um caixa. Eu falei, ah, eu vou testar os icons nesse game aqui, porque é algo que eu sempre gosto de fazer. Né? Eu testei Vieira, testei Gulit Pra mim, Gullit é o nome desse jogo. tem uma carta que define o meta desse jogo, é o Gullit. É... O Vieira, eu odiei o Vieira. Tá falando bem sério aqui. O Vieira, baby, nunca foi bom na
0: real, tá ligado? Esse Quando... Ele, ele não
2: quebra galho. Tá, eu vou falar um bagulho que também vai gerar polêmica. Quando eu, sa... eu fiz o DME do Fofana, eu achei o Fofana... Praticamente a mesma carta que o Vieira. Melhor ainda em passes. Então no custo-benefício eu acabei preferindo o Fofana. Não que seja melhor, mas acabei preferindo. Muito interessante o ponto. É, sobre, sobre o
0: Zidane, é, vou abrir aspas a uma frase de, de, de um pro player que falou pra mim. Depois vocês tentam adivinhar aí quem é. Ixi. E eu falei assim, pô, o Zidane é bom em game? Aí ele virou pra mim e assim, falou, pô, é porque o Zidane, mano, tem um negócio dele diferente que não é todo mundo que sabe jogar. Eu fui com ele para os playoffs, eu joguei com ele nos playoffs e eu gosto muito dele. Eu sempre faço questão de ter ele nos meus times, em competições importantes. Mas eu eu consigo reconhecer que é jogador para poucos. Quem vocês acham que me falou isso? Foi ano passado, os playoffs do ano passado.
2: Vocês mano. têm um chute, fazem ideia? Eu chutaria eu posso... PN e o PH, mano.
0: Simplesmente foi o PH, cara. Eu chutaria um dos dois. E eu meio que assim eu concordo com ele depois que eu testei esses Dani. É para poucos. Na minha mão, ele não é ninguém. Na mão de quem entende do jogo, ele é
2: realmente diferenciado. Boa. boa. Algo a pontuar, GP? Oh, na, minha, na
1: minha mão, esse dano aí parece o... Tchua
2: 2. É foda. <risos> boa, boa. E agora sim, o outro DME, que foi o Rage Que é aí que eu ia aproveitar pra fazer o comentário do outro DME Future Stars. Vamos falar primeiro do Aiko, depois do filho. Né? O... Ressaltando
1: esse, esse modelo de DME, que eu gostei muito de DME de família, né? Sim. É, inclusive a fotinha do, do DME então, é uma pai, foto que, que eles tiraram, né? Então, Sim. seguindo nisso, eu poderia fazer com o irmão, né? O Hazard. Uhum. Imagina o Romero. <risos> DME do Romero.
0: Eu faria, pô. Ah, é... eu também,
1: óbvio. É, o Romero, né, meu? No <risos> Só, só jogar a bola que não, que não
2: souber dominar. É isso. no Corinthians. Meu, essa entrevista é perfeita, mano. É uma das é melhores bom. entrevistas que tem. V vamos tirar a dúvida? Vamos, ele joga e o cara não domina a bola, velho. É foda, é
0: foda, é foda, é foda. Mas... Mas depois ele dominou a bola no clássico do Palmeiras e bateu palma pra toda a torcida ver a zoeira. Então, assim. <risos> Romero carece de, de, de técnica, mas sempre foi muito esforçado. E vou te falar, coloca qualquer ponta hoje que o Corinthians usou nos últimos dois, três anos já sem Romero? Não lembro. Mas tem tudo isso. Deixa sua saída. Não teve um ponta que chega aos pés do Romero. Saudades do que vivemos. Saudades.
2: É. Ele diz isso agora com Roger Guedes e o William nas pontas. Não.
0: não. Não. O Roger Guedes é um fominha do caralho. É isso que tenho pra falar Amém. dele.
2: Gosto muito dele. Não, <risos> aceitaria, não... aceitaria no São Paulo.
0: Não, pô, ele é bom. pô. Ele é claque. Pô. Só que ele é muito fominha, tá ligado? Ele me irrita muito.
2: Sim, não, eu entendo esse ponto. Porque às vezes eu, eu assisto muito os, os jogos dos times paulistas. Assisto jogos dos times brasileiros em geral, né? Assisto, sou viciado em futebol. E o Roger Guedes, de fato, tem umas jogadas que que ele segura ele... muito a bola e mata jogadas. Ele. É muito individualista. Sim, mas... Voltando ao comentário do GP, eu gostei demais também desse modelo. É, logo quando eu abri o. Eu... Toda vez que sai um conteúdo novo, né, eu abro o DME no, no... no aplicativo aqui para ver. E Sim. tava lá justamente essa fotinha que o GP citou, né? Os dois de mãos dadas ali, pai e filho. Que, cara, é sensacional essa ideia. Tem mais Icon, se eu não me engano, que daria para fazer isso, que é o caso do Schmeichel. O Clivert. O Clivert daria para fazer isso. O Clivert que inclusive seria uma cartinha interessante, ele que teve uma Future Star já e caberia, Sim. Né, nesse nesse modelo aqui, porque o Clivert, se não me engano, foi ano passado ou foi no 19?
1: Não ano eu não me passado, recordo. 19. Foi no 19.
2: Foi no 19, né, que eu lembro Aí, que era foi. a carta a carta... que ano é, foi... do Vini Junior. Foi 19. É, foi, foi no ano do Vini Junior que o Clivert veio Future Stars. Eu não lembro. Foi, eu tô conferindo aqui, ó. Versões antigas, FIFA 19, é isso mesmo. Que eu lembro da carta que era roxa com verde lá do Vini Jr. É uhum. isso mesmo. É. Então, daria pra fazer também. Assim, não me recordo se tem mais algum, mas sobre a temática eu gostei bastante. Eu acho que eles poderiam explorar muito mais esse, esse estilo de, de tema, Poderia, né? né? É, eu acho que assim, falar só um pouquinho, bem rapidamente, do DMI do pai. Não acho que vale a pena. Vocês acham? Não, não
0: o Rage é, assim, não, é, vamos, mano. Eu vou fazer uma menção a meu amigo Tiago Garante que no meu Twitter eu coloquei o eu falei assim quem 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 for fazer o Rage simplesmente não faça ele por mais o Rage foi um jogador que eu gostei muito não sei o que foi um dos melhores que eu vi na minha vida então, assim se você utiliza dos icons o um saudosismo enfim e quer ter o Rage massa mas, assim, analisando preço e carta, não vale. Então, Sim.
2: Não vale. Literalmente não vale. Sim, eu acho que... Esse, foi mal até de cortar, rapidão. É, eu acho que esse comentário que você fez, assim, é muito pertinente e pontual, assim, quando você vai falar do, desses icons. Porque eu acredito que a ideia principal, a ideia inicial lá do... do dos icons em si era essa, sabe, de colocar caras assim, pô, a galera se amarrava em jogar, ver jogar, que a galera era fã e tudo mais, né, mas a gente vive num, num jogo que tem uma meta, né, e aí em metas, essas coisas, eles não se encaixam, mas eu vi esse tweet que você falou, eu vi o Thiago falando disso, né, e o Thiago falou, inclusive, que o Raj, se eu não me engano, era um, tipo, dos top 5 jogadores que ele viu jogar, sabe, estrangeiros, assim, que ele gostava.
0: Infelizmente, eu não vi. Eu tinha dois anos na, na Copa do Mundo de 94, que foi onde o Raj jogou bastante pela Romênia. Jogou pra caralho na
2: Romênia. Sim. Então eu acho que assim, se você é desse lúdico aí, né, de querer fazer um cara porque você curte ele e tudo mais, eu acho válido, né, mas pra galera que é mais competitiva ali, quer jogar mais a sério, já acho que não vale. Lembrando, se você não é pro player, você tá no jogo pra se divertir.
1: Exato. Então cara. vai se divertir. Eu, eu tenho um objetivo que é fazer a seleção de 2002 é, Com o que dá Aham uhum. né? eu, eu tô cagando, seu
2: Rivaldo
1: Tem dois de perna ruim Sim Tá ligado? Eu Porra, ainda vou fazer esse negócio aí Eu e... acho que tem que ser
2: assim, velho Porque... Igual você falou, tipo assim, a gente não é pro player O jogo, querendo ou não Vou parafrasear o próprio Vefalme Na abertura do programa É um dos piores Fifas na gameplay Um dos não, o pior Tá, aí, aí eu discordo, mas um doce, concordo. É... E assim, se você não buscar uma alternativa de você conseguir se divertir, sabe seja montando esses times lúdicos, esses times tipo, com caras que você gosta. Eu todo ano monto um time de jogadores que passaram pelo São Paulo. Todo ano eu faço isso, é tipo, de lei assim. Esse ano inclusive a EA já me ajudou porque mandou o David Neres naquele player pick de DMEs antigos. Mandou o Alexandre Pato. Exato, tem o Alexandre Pato, mas esse eu não fiz, porque odeio o Alexandre Pato, <risos> mas, enfim... Sabe, busquem maneiras de você se divertir, eu acho que foi um ponto, assim, muito, muito pertinente que você tocou, JP. E agora sim, vamos falar do Demia do Filho, né, o Raj eu só queria, Filho. só queria abrir parênteses pra uma coisa.
0: É... Toda vez que eu começo a jogar o T, eu tenho como meta ter o Ronaldo. Sim. E eu tenho como meta ter o Ronaldo justamente pelo que ele causa em mim. Que é a nostalgia, o sentimento que eu tenho por ele, é de fazer um gol e comemorar igual ele comemorava, mesmo que seja dentro do videogame. É de relembrar tempos em que eu jogava o In-Eleven com o Ronaldo. Enfim, o Ronaldo sempre foi o jogador de toda a geração de videogame que eu sempre joguei muito com ele.
2: Cara, eu me apaixonei pelo futebol por causa do Ronaldo.
0: É... Eu também, assim. Na verdade, por ele e pelo Marcelinho Carioca. Eu considero os dois o quem, quem me fez amar futebol. Então, assim, o Icon, de fato, ele tem. Ele abre a janela pra você pensar dessa forma. Sim. Mas eu acho que os icons se tornaram, de certa maneira, um pouco defasados dentro do jogo na medida, de, na medida em que se lançam muitas cartas bustadas, etc, etc. E aí a gente fica sempre aguardando. É, os Psycho Moments chegarem pra a gente ter uma nova repaginada, porque é diferente todo ano, é uma versão diferente de Psycho Moments porque é um momento diferente, aí você fica guardando isso, pra talvez imaginar um rival do jogável na meta, e etc então assim, a gente tenta se divertir, mas FIFA é um jogo de diversão eu tenho que, eu tenho que ser assim bem, bem sincero até o Coroa, cara que é sem pretensão nenhuma, que liga porra do ut pra jogar e se divertir, ele vai ter estresse uma hora ou outra, porque ele vai estar enfrentando essas cartas bustadas ele vai se perguntar, como é que pode o meu rival estar perdendo uma bola pro Tio foda-se?
2: <risos> <risos> cara, eu vou te falar Só que... continuando
0: aqui, aí ele vai abrir YouTube, ele vai abrir Twitch ele vai conversar com um amigo ele vai conversar com um papagaio, e o papagaio vai dizer ah mano, se rende porra para poder bater de frente com eles, você tem que ter as mesmas cartas bustadas. Então acho que a gente entra no looping, onde a gente é obrigado, de certa maneira. É, até o público casual, isso vem mudando muito. Eu venho sentindo que o casual está cada vez mais usando cartas mais bustadas. É, o exemplo Marcelo mesmo, do Conexão FIFA, que é um cara que tinha muito muita paranoia em relação a... Não vou usar X, não vou usar Y Porque esses caras não foram ninguém Hoje ele já tenta se adequar um pouquinho mais à realidade do jogo Então assim, eu acho que a gente fica refém a isso E é mais um adendo que eu falo Que eu já venho tocando nesse assunto aqui Toquei assunto com, com as cartas especiais Vou tocar nesse assunto com, com, com o Zaiko. Vocês precisam rever esses modelos Rever o que é que tá acontecendo Porque o T, Apesar de ser um apesar de ser um game Extremamente competitivo em todos os setores Seja no Rivals, seja no, no Draft Na... Porra, até amistoso hoje é competitivo dentro do jogo, sabe? Mais exemplos que a gente tem de que Kinegan empatando e quitando, enfim. Posso dar N exemplos aqui. Acho que a gente tem que rever um pouco do que pode ser divertido dentro do T. Uma forma de usar Icon, enfim, um modo do jogo onde você possa pagar, sei lá, 15 mil moedas que nem um draft se você só jogar com os Icons. Enfim,
2: acho que... Ah, inclusive, tem... eles nerfaram o draft de novo e eu fiquei puto. Foi mal eu, eu acho,
0: um Eu acho que tem um mar... Tão de explorações para o jogo se tornar legal para todas as camadas do jogo. E ainda falta isso na EA. Alô EA, se quiser me contratar, também aí, manda DM. Mas é isso, pô. Tá é. Acho que tô falhando muito em relação a isso.
2: É, eu acho que, assim, um dos pontos é, foi, foram, foi meio que eles trazer esses Heroes, né? para tentar colocar essas cartas mais usáveis e tudo mais. E até uma conversa que a gente tava tendo esses dias com, com o Overback. Que é assim, transformar alguns desses icons, que não são tão utilizáveis e tudo mais, em heroes. Né? Com alguma carta ali de algum momento da carreira e deixar ele mais utilizável, sabe? De alguma forma. Porque aí eu acho que adequa mais... Não digo a meta do jogo, porque alguns ainda vão estar fora. Sim. Mas, mas pelo menos deixam mais usáveis, sabe? Mais atrativos. E, e torna, tipo assim, os icons mais... Pô, o cara é icon, sabe o um negócio? Porque convenhamos, tem alguns nomes ali que são icons que, sabe, talvez não merecessem tanto essa prateleira tipo de outros icons que estão aí, sabe? Então por favor, Ô, tirem
1: o Lithimane do meu pack, por favor, tirem é. o Lithimane do meu pack.
0: Eu acho que até o Giro hoje, em, em fevereiro, meio que se perdeu a proposta. Não, mas
2: esse é o ponto, porque já tá vazado, então eu posso falar, não tem problema nenhum. a Lu tio Sheriff, você soltou de novo no, no Twitter, né? Então aí, hoje acho que geral já tá sabendo que vai ter os Hero Moments, bem entre aspas, porque nem vai ser esse o nome da promoção, né? Mas assim, é, então eles se tocaram já que não tá mais utilizável, sabe? Eles... Aí teve essa percepção, e já vai mandar essas cartas atualizadas, assim, sabe, digamos.
0: O problema é que até essas cartas se atualizarem. E você fecha os olhos. Se você não vê um Ginola e você não vê o, o Italiano lá, que agora me deu um branco de, de Natal. Pô, a próxima, a próxima promo após esses Heroes Moments que são inseridos no mercado, já vai quebrar muitos Heroes Moments ali, pô. Ou até mesmo a promo que a gente tem hoje, da dos Tais já vai quebrar... Sei lá, o volante do Borussia Dortmund que vai vir moment, que eu esqueci o nome dele, tá entendendo? Sim, então, assim, sim. Eu acho que. Eu acho que tem que ter um pouco, um pouco mais de cuidado em relação às lendas e aos heróis dentro do jogo. Porque eles são lendas. E, de certa maneira, heroes por ser heroes ainda mexe também com a nostalgia de jogadores do passado. Esse lúdico é muito, muito válido. E assim, é, que, é, aquele, é aquele velho negócio, ah, o Rivaldo tem dois de pé ruim, eu não vou usar. Pô, mas é o do caralho, tá ligado? Sim. Tinha que ser um prazer você ter um dos melhores jogadores de todos os tempos no futebol no seu time. no FIFA, infelizmente, isso foge a regra. O prazer é você usar o... Porra, tem um cara... Vai estudo... é o, é. o prazer é você usar
1: o... A tal 5-5 que vem em algum lugar. Isso, é, isso, isso,
2: era isso
1: que eu ia falar. O, o seu... Ar... O a tal que você pega de graça no FIFA passado, é melhor do que qualquer carta é, que fez história pela seleção brasileira. E isso é impressionante.
0: Eu acho que, eu acho que só para não se tornar mais redundante e arrastar o não. tempo falando disso, eu acho que desde o FIFA 18 a gente perdeu a essência dos icons. Sim. Até, o, é, até, eu... o FIFA, até o FIFA 18 eu lembro muita gente usar até o Crespo mutando ele nas alturas, mas porque não tinham cartas especiais tão
2: absurdas igual ao
0: Crespo. Hoje, é. você fecha os olhos tem um Lautaro Martínez
2: mil vezes melhor do que o Crespo. O Crespo, que vai estar no meu time de, entre aspas, jogadores de São Paulo. <risos> Bem entre aspas.
0: Então, assim, gente, vamos, vamos avaliar isso aí. Ninguém acha que o nosso podcast ainda não, não atinge essa... Alguma massa aí. Pô, o Thiago faz a boa. Manda pra galera lá da EA. o Overback manda aí também. E é isso. Tem que... É. Tem que, tem que tem que pensar, tem que reavaliar essas coisas aí, tá, tá ficando chato.
2: Eu concordo sobre os icons, discordo um pouco sobre os heroes, mas é isso. Vamos que vamos. Agora sim, falar do Demir, do filho do Raj, o Yanis Raj. Né? Ele que tem aí seus 23 anos de idade. Veio com uma carta bem decente, né, eu achei a carta muito boa. Ele que tava no elenco 83 do, do Raj pai. Né? Então, assim, o elenco 8-3 hoje não tá caro, né, um, um elenco que você farma aí com qualquer player pick 80+, melhoria 80+, que tá ativa aí, ou qualquer outra melhoria que venha. Sim. E, então, assim, 5 de perna ruim, 97 de agilidade, 90 de aceleração, finalização decente, sabe, pra mim é uma boa carta, que vai ser difícil linkar, né, por conta da League, o único link que ele tem é o Tavernier. Que é o único link verde dele usável. Mas é uma boa carta, gente. O que, que vocês acharam dele? Vocês fizeram esse DME? Eu
0: vou ser bem curto e grosso. Falamos do Matheus Cunha. E depois eu falei esse lenga-lenga inteiro de que as cartas especiais estão quebrando. Cartas IQ, etc e tal. Ao invés de tu pagar 160k no Matheus Cunha, por mais que o Raj tenha um link ruim, olha a carta dele. Ele é 5x4, coisa que o Matheus Cunha não é. Pega o Raj. Faz o elenco lá. Do Raj, que eu não lembro qual é o, o, o a classificação.
1: Três. Não. Por 30, Menos de 30k.
0: Pronto, é. pega esse Raj aí, lança no banco no segundo tempo aí, Excelente carta. Boa. Pra você, vocês verem como, como, como o jogo potencializa cartas. Todo respeito, o, filho, o Raj é, um, é uma lenda. O filho do Raj é tenta ser alguma coisa. Então, assim. É... Com todo respeito, é o que eu tô falando. Eles potencializam tantas cartas sem nomes e com tantos boosts que o Rivaldo da vida, até o Maradona, porra, não, não, não é um Icon considerado bom em game, pô. isso é um absurdo.
1: Na minha opinião, o, o problema não tá nessas cartas serem bufadas, mas sim nos Icons serem muito nerfados. É isso
2: aí mesmo, Gip, é isso aí mesmo, por aí mesmo. Concordo, porque aí a gente vai entrar naquele papo, tipo, ah, tem que colocar a carta assim, não tem... Aí, tipo, vai ter gente que defende porque é, tipo, um fantasy game. Então, tem que ter carta especial, tem que ter coisa diferente, tem que ter isso. E tem gente que já é mais apegado... E né? tem que deck. Ter... <risos> é, eu sou mais do time que curto carta especial pra caramba mesmo. Não dá nada, não. Manda aí mais carta. Tipo, quanto mais variedade tiver, melhor. E essa é a minha opinião. Mas sei que tem muita gente que discorda fortemente, que quer, tipo... Não quer esse monte de carta especial no jogo. Então, assim tem os dois lados, eu entendo os dois e acho que os dois são muito válidos né, aí vai de você se render um pouquinho ao fantasy, né, digamos assim, ou ficar mais preso, bem entre aspas, ao futebol real, porque digamos que esse argumento não é nada válido do futebol real mas enfim, é isso gente, mais algum comentário sobre o Raj? Não, não, não. Boa Terminando de falar sobre os Future Stars, a gente teve uma carta por objetivo, que foi o Xalobá. Isso, Xalobá. Ele que veio no estilo de academia, né? De objetivo, aquele estilo que você vai upando a carta. Igual é... o Rainier, foi ano passado. É, exatamente, igualzinho o Rainier, foi ano passado. Você começa com uma versão ali 79, 80, aí você pula com um 8.3, 8.5, até você chegar na... Na maior, no maior overall, que é oito-oito. Nesse maior overall, Xalobá veio com duas opções. Uma opção de volante e uma opção de zagueiro. Né, confesso que eu não fiz, tá? Não vou fazer. Mas se eu fizesse, eu escolheria a de volante, que eu achei a carta mais interessante. Né? Uhum. Mas... Enfim, comentem aí sobre a carta e depois, se faltar algo que eu achar, eu falo depois. É... O é volante e o
1: um... Acho que é muito melhor, né? Você tem stats muito melhores é... E não tem preço, né? Exato Você escolhe É muito melhor mesmo Você vai perder 3 de defesa e 3 de físico E ganha 1 de pace, 15 de chute 7 de passe e 10 de drible Então não tem como Você escolher a zagueira e você quer vale par É, dá pra colocar de zagueiro também Dá pra colocar de volante na zaga É <risos> Mas tem que fazer uma par ousada Mas é. é isso Acho que vale a pena se você tem um time da PL aí Fazendo o primeiro é. dono
0: Você tá dando de uma carta de graça E com status até interessantes A versão dele de volante, né? De zagueiro não pega não, por favor, tá? zagueiro é doideira, é doideira Não comete civil não Eu acho que é válido fazer e se você tiver o saco também de fazer o desafio, né? faz. Sim. É
2: e, e pensando em outra coisa, né? Você acaba ganhando forragem, tipo, um 85 de graça, um 83 de graça. 79 é. não conta porque, enfim. Mas na verdade até conta, porque tem DME vindo que pede Future Stars. Então, se você faz hum. até 88, você tem três cartas Future Stars que ficaram a mercê no seu clube, que é ele 79, ele 83 e ele 85. Então, assim, é menos de... uma
1: bela grana.
2: Exatamente. Se vierem 3 DMEs pedindo Future Stars, são pelo menos 45k é, que você economiza, já que o Future Star mais barato deve estar próximo aos 15k aí no mercado. Né, então, é um bom ponto também a se tocar. E, e outra, né, ele é inglês da PL, ele é muito fácil de linkar. Então, por ser uma carta usável e interessante, né, ele pode dar link ali num um walker que é muito bom, menções honrosas lá, enfim ou qualquer outro inglês que tenha, que venha por aí você precisa de um link bom, acho que terminamos de falar sobre os Future Stars a gente ainda teve mais dois DMEs na semana né, que foram dois POTM's, um da Premier League que foi o David De Gea, ou Davi De Gea. meu espanhol não é o mais forte me desculpe aí Tiago Arantes, eu sei que você tá ouvindo eu acho é, que é mas... DM Acho que é Derrea. Sim, não, tá falando o David ou o Davi, não sei como eles falam na Espanha, sabe? Mas sim, o. O outro é Derrea, isso daí com certeza. É... Foi ele na PL, ele que veio ali com um preço bem baratinho 45k custando. É outra carta que dava pra você reciclar forragem ou farmar fazendo melhoria. É que agora Algum...
1: aumentou foder, né? Antes tava 30k.
2: Exato, exato, tava 30k, tava baratinho. Tô até olhando o histórico aqui de preço. Exatamente. Tava 32k. E aí depois dessa subida que a gente teve por conta de paribag e tudo mais aí. Ele tá seus 45 agora. Vocês chegaram a fazer? Vocês viram pessoas que fizeram comentando sobre? Eu vi no Twitter algumas pessoas que fizeram. Falaram que é uma boa carta.
1: Né? Mas é, isso é uma coisa minha. Eu não vejo diferença em goleiro. Nenhum. Pode colocar um goleiro 80 Abaixo disso, não, né, que aí já é esculacho, né? <risos> Mas 80 ou Donnarumma Tote, eu não vou ver diferença. É
0: isso. Eu, eu consigo enxergar a diferença em goleiro, principalmente se você possui Skill Gap pra, pra mexer com ele no analógico, que é muito forte nesse FIFA. É, eu utilizo o Donnarumma Tote aqui porque eu tenho ele inegociável. Eu tenho o Mendy é, Tote Moments inegociável aqui. Tem um check que pra mim já passou o tempo dele, tá, e tantos outros goleiros que eu posso querer utilizar, porém, por estar tá ali antenado o tempo todo com, com competitivo, enfim, eu trabalho com isso hoje, é, até quando eu tô no meu horário aqui não era de trabalho, eu tô falando de FIFA com, com meus amigos pros. então assim... Muitos deles fizeram esse DG e colocam ele nas alturas. Eu tenho uma teoria que é diferente da DGP. Eu acho que o goleiro, sim, ele, ele difere um do outro. Mas eu acho que o goleiro, ele é um pouco subjetivo. Se você gosta dele, se sente seguro com ele, usa. Se você não se sente seguro com ele, mas se sente seguro com fulano, usa fulano. Eu acho que goleiro é muito assim no FIFA, sabe? Eu estou gostando do Donaruma, pretendo continuar com o Donaruma. Mas pra mim não existe goleiro melhor no jogo do que o Vandessa Mid. Isso já faz uns 3 anos. E aí sim, você pode usar um ouro 80 e você colocar o Vandessa. Você pode usar um Ouro 84 e colocar o Vandessa, você vai ver muita diferença, porque ele é completamente absurdo.
2: Boa, boa. Eu, eu, eu fiz esse DJ, tá? Eu não, ainda não testei. <risos> porque eu fiz porque eu precisava do link pro Varane. É, o e... resto do time linkava todo mundo e o goleiro não ia mudar nada. Então eu aproveitei para fazer, para dar os 10 de química ali no Varane. Não testei. Quando eu testar, talvez em outro episódio eu traga um feedback aí para vocês do que, que eu achei dessa carta. A outra carta que veio via DME como POTM essa semana foi o da La Liga, que foi o Ángel Corrêa. Ele que veio ali pelos seus 111k. É, overall 87, um acima das versões Ice e Fire dele. A carta em si não tem muita diferença assim, tá? Sendo bem sincero, pelo que eu tinha comparado, não muda tanto. Mas, é uma carta interessante o Anjo correio. Vocês querem comentar algo sobre ela? Só compro algumas
1: das outras versões.
2: Só isso. Boa. Porque Boa.
1: É, ele é bem bugadinho, né? Eu lembro que no começo do jogo ele era absurdo. Era carinho até. Né? Eu usei
2: a ouro dele no meu primeiro time.
1: É, então, era muito bom. Creio que essa carta também seja bugadinha. Mas por esse preço aí não chega, não. 110 mil, só comprar negociável a outra. Né? Ou a Fire ou a Ice. Você escolhe.
2: Boa. E aí, Vitão?
1: Ah, mano, o One Recorrer
0: é o famoso bugadinho do FIFA, né? Não vou falar novamente que eu não gosto de jogadores baixos. Mas ele é bugadinho. Mas, sinceramente, 110k nessa carta. Não.
2: É, eu, eu, eu tô com vocês nessa. eu É o que eu falei antes. Eu fiz a comparação né, do Potem com as outras versões. E, assim, não muda quase nada, tá? Muda muito pouco. É, no máximo, assim, um de diferença em algumas stats. Tipo, que é
0: literal... olho, olho nu não faz diferença.
2: É, literalmente isso. Então, o DME custando seus 110k... Você tem as outras versões dele, uma por 50, uma por 60, sabe? Então, eu tô com o GP nessa 100%, pega no mercado ali, que vai ser absolutamente a mesma carta, pela melhor. metade do preço. Perfeito. Boa. Agora, só pra gente encerrar o programa, fazer um giro no mercado, né, aí pra galera. Não vou falar sozinho dessa vez, porque... O VFOM, vocês já sabem, também manja muito de mercado, tra trabalha com isso comigo na Tuse, mas o GP também manja muito de mercado, tá? Ele não só é editor do Milionário do T, como o men menino também faz seus tradezinhos. Amorado, tem, tem que fazer,
1: é. tem que fazer.
2: Tem que fazer. Então, eu vou começar comentando e aí eu vou puxar algumas coisas pra vocês falarem também sobre o, o mercado. Milho,
1: o
0: Miri que diga se te passar já abre aspas, tá na hora de colar aqui, viu?
2: Eu, não, eu tô marcando com ele, inclusive... Oh,
0: Brando! ao vivo!
2: <risos> eu tô marcando com ele, acho que não semana que vem, na outra ele vai estar presente aqui no programa. Olha, será? Um spoiler? <risos> spoiler aí. Tô trocando essa ideia com ele. Mas, enfim, vamos lá. Foi uma semana muito movimentada pra gente que faz trade. Tanto... Que acho que quem investiu em qualquer esfera, assim, seja para baixo orçamento, como para informe, como para forragem, acho que todo mundo fez uma grana absurda essa semana, né? com os conteúdos que vieram, a gente teve ali Player Pick 84+, pedindo dois informes, a gente teve DME de promos passadas, que foi algo totalmente novo nesse FIFA. Fazendo classificação de forragem ficar extinto. Exato, a gente teve pare Bag essa semana que... Aí não é novidade pra ninguém, toda vez que sai um party bag, forragem sobe muito. O overall que pedir vai subir, não tem jeito. Todo mundo faz party bag. não tem pra onde correr. Veio muito acessível, então... Assim, um resumo bem rápido do que foi o mercado essa semana. Alta em praticamente tudo, menos em cartas metas. Basicamente foi isso, assim, quem investiu fez grana. É, todos esses DMEs puxaram forragem, como eu já falei. Vocês conseguiram fazer bastante coins aí, meninos?
0: É, eu fiz. Graças a Deus eu fiz. E overback! desafio tá lançado. Eu vou pegar você, seu baiano safado.
2: Nossa, vai pegar assim ao vivo nas câmeras.
0: Vou pegar de todo jeito.
2: Faltam 5 um,
0: <risos> milhões e eu vou ter essa diferença aí. Tô em busca.
2: Boa, boa. E você, GP? Fez posso muita coisa essa semana. Consegui
1: fazer uma, umas coisinhas. Ressalto que é, hoje foi dia de premiação, a premiação estava bugada, né? Sim. E nosso tio Sheriff já, já vazou muita coisa. Então não sei se tem. Né, se antes tinha margem Para subir, mas agora é, os 84 4 caíram 40%, alguns
2: 50%. Sim.
1: Então olho neles, né, porque tem um potencial bom. É, Com certeza. A gente tá 3.8k Que eu tô vendo aqui Isso no, no PS4 Isso é um absurdo pô. Ele <risos> tava quanto? Deixa eu ver rapidinho e...
2: ele, ele bateu 6k Como todos os 8.4 Ele chegou a bater 6k É
1: isso aí e... ah, cara, o,
2: o Vifal meu está
0: maluco Gás Tipo Ventura Vocês que estão me ouvindo aí Amanhã de tarde Lá as 13.30 Aí tu dá uma olhada 13.30 dá uma olhada e meia, não chegar a e Se tiver 8,4, abaixo de 4K, compra, sem pensar
2: doente. Dentro! <risos> Dentro é muito bom. Eu, eu concordo, tá? Eu só não iria justamente no nome que o GP citou aí. O nosso é, não, não, aí não. Eu peguei o mais barato do 8,4. Sim, mas
0: tem, mas tem um grande <risos> tem um grande é, tem uma grande forragem é ilicite Podem dar win. a win <risos> Que é Vai triplicar Essas coisas Brincadeira Eu vi no TikTok Isso aí Me fudei, pô.
1: pô, Mas a gente tem Nomes bons Ginter, Ginter que é muito usado Ele é. já tá abaixo No 5k Sim. O
2: Felipe
1: é. também que É Zagueiro da La Liga Tá abaixo dos
0: 5k Não vai dar todos os nomes Também não Porque aí tem que arrastar Pra cima E assinar o Discord Pô
1: Porra. <risos> Só tu falando os que estão abaixo de 5k, né? Que tava muito. Mas eu, eu acho que. Esse, mas isso você vai ter que arrastar pra cima.
2: É. Eu acho que, assim, esse... essa leitura que vocês fizeram dos 8-4 é. É meio que. Não tem muito pra onde correr, porque se veio o bag do time 1.
0: Vai vindo sabe, dois.
2: Inevitavelmente vai vindo o time 2. 4. Então, assim. Mas, cara, acho que a gente já, já falou, né? Vai ver amanhã, vai ter Lightning Road, com os packs sendo abertos, igual doido, promoção nova, promoção nova não, o time 2 vindo e tudo mais. A, te a tendência é que dê mais uma queda, dê mais uma recuada. Se não vier, nenhum DME é muito forte amanhã, já pra subir tudo. O que o particularmente... Galera, a galera
0: adotar abre pack amanhã também, né? Porque é. sexta-feira passada. Sinto que. Caiu,
2: caiu, mas caiu pouco.
0: A galera tava meio de ressaca do Tot e ficou meio tímido nas aberturas de pack.
2: Mas assim. É isso, sabe? Eu acho que o GP falou bem. 8 4 abaixo de 4k, vai ser um bom move. Fuja, obviamente, desses Tadit, Ilicite, Ibrahimovic, eh, André Silva da vida. Os caras não são o mais barato do Fitbit à toa, tá, galera? <risos> Só Tenha isso em mente, assim, pô, o cara é o mais barato sempre? Quer dizer que ele não é uma boa forragem. Né, deem uma procurada aí em caras que têm links bons no mesmo time... Eu vou fazer a boa, forragem,
0: literalmente, é. Nação boa, liga boa.
2: Espanhol, italiano. É, não, não tem segredo, é isso que eu tô falando, sabe? Foca ali em liga boa. Liga grande, top 5 e top 9 seleções. Com algumas exceções ali, foca nas... Que tem mais cartas que você sabe que, que dá bom, tá? falar mais que isso, aí eu vou acabar dando um monte de nome aqui pra vocês, e vou acabar influenciando Ativa. todo mundo que ouve é, indo que é lá comprar as mesmas cartas. E, assim, ele eles tipo né Enfim. Enfim, <risos> galera, acho que deu pra gente dar uma passada aí no mercado pra vocês, o que, que foi essa semana, como o que esperar da próxima, né, já deixamos até uma dica de investimento aí pra vocês. Agradecer nosso querido GP, meu moderador lá no Discord, editor é um do prazer. Milionário do T, trader Posta conteúdo no, no Twitter. Divulga seu Twitter aí, meu amigo. G GP Araújo Underline. Ah. Boa. E obrigado por topar participar aí com a gente foi, mais uma vez. Foi um vez. prazer. Valeu pelo convite. Muito bem. Valeu, Vepalm. Mais uma semana aí com a gente. Até Tchau, a semana gente. que vem, galera. Um abraço.
1: É isso.
0: Um beijo aí, galera. Falou. <fim>
1: Stop dancing to the music I've got in a happy mood Keep my them them on <going>